0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. V Průsečících si povídáme o využívání umělé inteligence a ptáme se, jak to ovlivňuje náš život a život v naší společnosti. Často můžeme vidět přínosy, které umělá inteligence do společnosti přináší, ale jsou tady i rizika, plynoucí ze zneužití nebo ze špatného rozhodování umělé inteligence. Dnes si budeme povídat o tom, zda by se umělá inteligence mohla uplatnit třeba v politice. Ve vysílání vítám našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariana Možuchu. Marian, přeju ti krásný den.
1: Děkujem, Peter. Takisto jisto právě mají těbe a našim poslucháčem.
0: Tématem dnešních průsečíků je umělá inteligence v politice. Politika je v podstatě o hledání odpovědí na různé problémy, nalezení nejlepšího řešení pro společnost, pro národ a jeho zasazení do života. Jak by se v tomto mohla uplatnit umělá inteligence Mariana?
1: Umělá inteligencia sa už v súčasnosti používa práve pri riešení či už takých lokálnych problémov, alebo celospoločenských, celonárodných, prípadne celosvetových medzinárodných problémov. Len to niekedy nevidno, alebo jej taká ta dôležitá časť, tie jej výstupy nie sú viditeľné pre človeka. Častokrát sa vlastne len odprezentujú, a, alebo sa potom nejako agregujú do nejakého inakšieho výstupu, kde vlastne umelá inteligencia nie je uvedená ako spoluautor. Ale na druhej strane, umelá inteligencia práve tým, že je už nasadzovaná, tak vidieť je veľkú užitočnosť a na druhej strane aj veľmi veľké bariéry, ktoré bránia tomu, aby sa táto umelá inteligencia nasadzovala efektívnejšie, vo väčšom rozsahu, dlhodobejšie a tak ďalej. Umelá inteligencia je napríklad v tomto ohľade veľmi zvláštna, že dokáže napríklad pomôcť aj pri samotnom diskutovaní o nejakých dôležitých problémoch. Dokáže diskutovať o palčivých témach, priniesť z toho nejaké užitočné výstupy. Dokonca používajú umelú inteligenciu ako kvázi náhradníkov niektorých politikov, v prípade keď ide o nejaký prenos buď na dělku, alebo vtedy keď potrebuje byť politik, alebo lepšie povedané jeho meno prítomne na nejaký konferencii, na nejakom zjazde a tak ďalej ale aj v tom istom čase sa to jednoducho nedá takže v tomto ohľade buď sa použije ako keby jeho nejaký vizuálny náhradník Alebo sa použije umelá inteligencia ako celok. Čiže nielen vizuálny obraz, ale aj zvuk a dokonca aj úplně nové myšlienky. Čiže ten človek je nahradený kompletně umelou inteligenciou. Samozrejme má to obrovské plusy aj minusy, ale už sa to používa. Samozrejme, vo väčšine prípadov v Spojených amerických a v Číně. Na politickej debate dokázala umelá inteligencia predviesť oveľa lepšiu schopnosť udržať tému, sformulovať myšlienku, než hoci, ktorí volební zástupcovia a dokonca boli lepší ako niektorí televizní moderátori, tak to znamená, že vedeli sa lepšie a trefnejšie vyjadrovať ako tí, ktorí sú zbehli v tejto branži už niekoľko rokov alebo niekoľko desiatok rokov. Dokonca práve kvôli tomu, aby sa spopularizovala táto myšlienka, niektorí tvorcovia umelé inteligencie poskytli možnosť verejnej debaty medzi šampiónom, čo sa týka debat, a umelou inteligenciou. Bolo to v rámci projektu Debater, čiže ten, ktorý diskutuje, diskuter. A hovorila v tom čase umelá inteligencia v podobe ženy, ktorá od počiatku úplne jednoznačne predkladala argumenty, ktoré podporovali myšlinku dotácií předškolského vzdelávania, to znamená materské školy alebo tie 0. ročníky ďalej, čo ďaleka vôbec nie je také samozrejme, ako sa to zdá. A v tomto ohľade bolo vidno, že systém, to znamená tá umalá inteligencia, dokázala správne a do hĺbky porozumieť téme a vďaka svojej obrovskej znalostnej databáze, ktorú mala, pretože mala k dispozici vlastně všetky články, všetky informace k danej téme, dokázala vybrať ty vhodné informácie, vytvořit z nich správné argumenty a správně ich sformulovať v přirozeném ľudskom jazyku a tak ďalej. Dokonca sa dá povedať, že práve vďaka tej kvázi úplnej dokonalosti sa umelá inteligencia prezradila. Zajímavé bolo tiež, že tí, ktorí boli ako porodcovia, a zároveň tam bola aj laická verejnosť. Každá táto entita hlasovala, kto z nich lepšie odprezentoval, kto poskytol lepšie argumenty a práve verejnosť označila umelú inteligenciu za jednoznačného vítěza. Aby som to spresnil, umelá inteligencia pracovala s databázou, ktorá mala viac ako 10 miliard vied z rôznych článkov, z novín, odborných časopisov, z různých vedeckých studií a tak ďalej. Jeden z úspechov tohto projektu je, že tento systém, tato umelá inteligencia, dokázala pochopiť význam týchto vied a spojiť ich do tzv. myšlenkových map. Vedela kedy povedať čo, ktorý argument rozvinúť, ktorý naopak potlačiť, ako ich za sebou radiť a tak ďalej. Dokonca počas debaty systém nebol pripojený k internetu. Pracoval už nad hotovou databázou, či to znamená, že nepristupoval k dátam takým, ktoré by mohli jej ako keby nejakým spôsobom nadmerne pomôcť. A to všetko pre mnohých vytvára dojem, že umalá inteligencia bude schopná byť nasadená aj v akýkoľvek politickej úrovni. To znamená nielen na té lokální, někde na úrovni obcí, měst, ale na úrovni krajů, žůb, alebo dokonce na úrovni národnej politiky.
0: Úkolem té nejvyšší politiky je řídit stát tak, aby zajistil bezpečí a spravedlnost pro občany a v podstatě vše ostatní, co potřebují k životu ve společnosti. Je vůbec umělá inteligence schopná řídit tak rozsáhlou věc, jako je stát?
1: Dalo by sa to nejakým spôsobom rozdělit na to, že či vôbec umalá inteligencia je schopná zastávať úrad premiéra. Či vôbec môže nahradiť v rozhodovaní nejaké výkonné zložky. Či môže dokázať obhajovať svoje rozhodnutie a tak ďalej. Veľa sa o tom diskutuje a úplne otvorenie právě kvôli tomu, lebo v tomto ohľade umalá inteligencia naozaj dosiahla veľký postup. Napriek tomu, môžeme o tom naozaj veľmi silne aj pochybovať. Existuje obrovská skupina skeptikov. Na druhej strane existuje aj veľmi veľká skupina ľudí, ktorá sa snaží o takzvaný minimálny štát alebo o modernizáciu celej tej štátnej správy, ľudovo povedané, o odbúranie byrokracie. A v tomto ohľade práve že umalá inteligencia vytvára taký náznak velké nádeje, že může vlastně přiblížit tu demokracii k tým jej skutečným základům. Spomínám jednu zkušenost člověka, který o tom písal, že sa vracal ze své služobnej cesty z Anglicka, kde se právě rozhodovalo o schválení Brexitové dohody s Evropskou úniou. Několik hodin při šoférování počúval v rádiu různé politické komentáře, analýzy, debaty expertů k této téme. Nevedel, ako to dopadne, ale pochopil, že vo finále ten Brexit nebude mať tzv. väčšinového výťaza. A to je vlastne princíp demokracie, ale naopak väčšina ľudí bude naopak nespokojných, pretože im v skutočnosti žiaden scenár nebude vyhovovať. To je dosť zlé. Na druhej strane je to dobrá príučka pre každého, že tradičný demokratický systém parlamentného zastupovania potrebuje vlastne... V dnešnej dobe skutočný tzv. upgrade. Pretože sa ukázalo, že politici v záujme svojich volebných ambícií neváhajú zmanipulovať svojich občanov, svojich voliteľov rôznymi nepravdami, zamlčovaním podstatných faktov, klamstvami a tak ďalej. A podruhé, že občania nie při pri využívaní svojich existujúcich nástrojov demokracie, ako je napríklad referendum dostatočné informovanie o celej problematike, o ktorej sa rozhoduje a o ktorej vlastne oni rozhodujú a môžu hlasovať. Vrátanie následkov, ktoré im to ich dané rozhodnutie v skutočnosti přinese, ako keby nič o tom nevedeli. Alebo nechceli vedieť, alebo sa im to zdá príliš zložité, takže si povedia niekto, niekto za nich vyrieši. A po tretie, tito zvolení poslanci sa dostávajú častokrát do konfliktu záujmov, pretože Sú volení niekým, koho záujmy by mali zastupovať, ale na druhej strane je tu množstvo nátlakových skupín, lobistov. a mnohé kroky sa riešia na úrovni celej politickej strany a, a tak ďalej. Niekedy dokonca povedia, že musí rozhodovať štátny záujem nad môjim vlastným záujmom. Situácia sa v spoločnosti mení. Poslanci sú viazaní rozhodnutím občanov, ktoré vzhľadom na nový vývoj situácie vlastne už nie je aktuálny. No a názory a presvedčenia občanov sa takisto v čase menia. A keď toto všetko si dáme do spojitosti, tak nám z toho vznikne obrovský guláš rôznych zmetočných informácií, potom rôznych informácií, ktoré výslovne chcú škodiť, zámerne zle informujú a tak ďalej. A ľudia sú častokrát v prostredí, v ktorom sa absolutně nevyznajú a čím viac sa o to zaujímajú, tak tým väčší chaos v nich nastáva. A práve kvôli tomuto sa dáva do veľkého popredia demokratický systém, ktorý panuje vo Švajčiarsku, kde je povinnosť a dokonca snosť, keď ľudia pravidelne chodia a volia prostredníctvom referenda to znamená celonárodného hlasovania o tých otázkach, ktoré si sami povedia, že sú pre nich dôležité. Existuje tam doslova takzvaná povinnosť rozumného informovania. Všetko musí byť transparentné, zmysluplne efektívne a tak ďalej a tak ďalej. Je to skutočne pre mnohých obrovský vzor, kvôli ktorému sa snažia to isté urobiť aj v oblasti umelej inteligencie. A k tomu by veľmi rádi spojili všetky sociálne siete, všetky dáta, ktoré existujú na úrovni štátnej správy alebo ktoré občania sami o sebe poskytnú, plus k tomu všetky analytické nástroje a samozrejme nad to všetko umelú inteligenciu. Takže umelá inteligencia by všetky scenáre zanalizovala, vypočítala, s akou pravdepodobnosťou by daný scenár sa asi mohol stať realitou, aké by mal dôsledky aké negatívne, aké pozitívne, jednoducho ako v nějaké všakovej partii. A v tom prípade by každý dostal vlastne informovanú analýzu, skutočne veľmi prehľadnú, objektívnu, a človek by sa mohol kvázi slobodnejšie rozhodnúť na základe toho, čo je skutočne v jeho záujme. Takže po tejto stránke je pre mnohých umelá inteligencia veľkou nádejou, ale ako som spomínal někde na začiatku, zároveň aj obrovskou výstrahou, pretože umělá inteligencia má svoje veľké prednosti, môže veľmi pomôcť mnoho veci zefektívniť, ale má na druhej strane aj obrovské rizika. Spomeniem ešte jednu takú zaujímavú vec. V súčasnosti sa umelá inteligencia začína nasadzovať napríklad v oblasti diplomacie. Všade na všetkých konzulátoch, veľvyslanectvách, všade tam, kde treba obrovské množstvo papierovačiek, tak teraz v súčasnosti umelá inteligencia v rôznych štátoch, nielen v Spojených štátoch, ale napríklad v Španielsku, v Anglicku, v Číne a tak ďalej, začína vlastne všetky tie rutinné práce kompletne nahrádzať a umelá inteligencia vlastne tieto veci automaticky spracováva bez toho, aby človek do toho musel zasahovať. Samozřejmě existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí povedia, toto nie je možné, aby napríklad v čase krízy rozhodoval nejaký stroj o osude ľudí. Otázkou ale je, kdy je ten čas, aby stroj rozhodoval o osudoch ľudí. Kto zoberie tu svoju politickú zodpovednosť, že všetku svoju slobodu alebo všetky svoje rozhodovania prenechá niekomu, kto je umelá inteligencia. O kom nevím vlastně, ako se bude zprávat v čase, keď nastane něco nepredvídané alebo nepredvídateľné. Jak se
0: zmínil Marián, nasazení umělé inteligence v politice může mít dobrý přínos, to znamená, když jsou různé politické debaty nebo rozhodování, a je schopna představit všechny argumenty objektivně a nechat třeba člověka nebo voliče, aby se podle toho rozhodl. Na druhou stranu si zmínil i tu otázku odpovědnosti za rozhodování, které politici, o nichž to víme, tak ho nesou, ale v případě té umělé inteligence tam to může být problematické. A to zejména proto, že vlastně umělá inteligence ve své podstatě jsou jakési algoritmy a procesy, které jsou navržené a vymyšlené člověkem. Jak tedy se díváš na to nastavení nebo nasazení umělé inteligence do praxe v té politice?
1: Osobně si myslím, že na úrovni zvládání rutinných prací, alebo na úrovni zvládání mnohých i vysoko náročných, ale přece jen predvidatelných aktivit je umělá inteligence velmi vítaná a přinese naozaj veľký prínos. Ale v momente, keď je treba sa rozhodnúť pod nejakým tlakom, v momente, keď príde niečo úplne neznáme, kde nevie ani sám človek správne rozhodnúť, častokrát ako keby strelí do prázdna, umelá inteligencia by bola úplne prvá, ktorá by urobila obrovský chybný krok. A v tom momente, keby ona urobila chybný krok, tak by to malo obrovitánské následky, pretože by niesla za sebou vlastne ako lavínový efekt množstvo a množstvo ďalších procesov, ktoré by sa automaticky rozbehli a nedali by sa už vlastne zastaviť. Nikto by sa už nepýtal, bolo to správne rozhodnutie alebo bolo to správne rozhodnutie ešte v nesprávnom čase alebo nejaká iná kombinácia. Nikto by nevedel, pretože by všetko toto sa odložilo na bok a rozhodlo by sa na základe nejakých algoritmov, nejakej historickej skúsenosti, ktorá by bola ale veľmi obmedzená. Človek, keď sa ocitne v nejakom takom ťaživom rozpoložení, niekedy je to v kríze, alebo v momente, keď má riešiť príliš veľa vecí naraz, a tak ďalej, a tak ďalej, môže sa rozhodnúť aj zle, ale on je ten, ktorý nesí za to kompletnú zodpovednosť. Niekedy odstúpí, Niekedy uh, jednoducho si dá větší odstup, uh, uzná svoju chybu a tak ďalej. Umělá inteligencia tieto mechanizmy v sebe nemá a v podstate už na základe jej dizajnu nie je možné, aby sa do nej toto všetko jenucho dostalo. Je to totiž nad možností umelé inteligencie. Existuje samozrejme aj nejaká taká polovičatá cesta, Hovorí sa o tzv. umelej inteligencii spolu s tzv. kolektívnou inteligenciou. To znamená, že sa spoja viaceré systémy dohromady. Ako keby umelá inteligencia zasadla a poradila sa medzi tými jednotlivými systémami. Niekedy dokonca do toho by mohla ako keby implementovať aj rozhodovania človeka. A tak ďalej. Existuje množstvo takýchto polovičatých alebo kompromisných riešení, ale zatiaľ nevidíme absolútne žiadnu možnosť, ako takéto niečo s úspechom otestovať. A práve tým, že ide o systém, ktorý by mal rozhodovať o osudoch ľudí obrovského množstva, nikto si nedovolí takéto sociálne experimenty. Byl by to takzvaný sociální engineering, tak jako se kdysi dávno v 50. letech 20. století snažilo mnoho režimů v Evropě, v Ázii, dokonce i v Americe o nějaké pokusy a nakonec to skončilo dost, dosť tragicky.
0: Posoudníme se nyní od takového uvažování, co by znamenalo použití umělé inteligence v politice. K otázce, jak si vůbec máme představit takovou nějakou dokonalou vládu, ke které by nám třeba umělá inteligence mohla přispět. Ty už si tady některé věci zmínil, ale asi by bylo dobré i zhrnout, k čemu se vlastně chceme dostat, nebo v čem by ta umělá inteligence měla pomoci.
1: Tak vo obecnosti takmer dokonalá vláda, za pomoci súčasných prostriedkov môže vzniknúť, môže byť dokonca spravodlivejšia, ale len po istú hranicu. Zákonite totiž akákoľvek vláda, akýkoľvek systém, aj ten naj, naj, najdokonalejší, ktorý sa nasadí, narazí na nedokonalosť človeka. A tá sa nedá odstrániť nejakými mechanickými prostriedkami. Jednoducho človek je tou najnevypočítateľnejšou zložkou celého toho systému. My totiž nevieme vládnuť ani svojim vlastným túžbám. A tie nás častokrát zotročujú. Tie nám vládnu. Sme niekedy veľmi nevypočítateľní, niekedy práve naopak sme schopní byť ovládaní niekým alebo niečím. No a to najdôležitejšie, sme pod nadvládou hriechu. Ten nám vládne a svoje vlády sa len tak nevzdá. Takže vláda, alebo dokonalá vláda v podaní umelej inteligencie určite by přinesla odstránenie nadmernej byrokracie, zbytočných naťahovačiek, konečne všetko by bolo na jednom mieste, tak ako sa to, o tom hovorí už veľakrát. Všetko by bylo okamžite validované, bez nejakého ľudského faktora, který je omylný, ohybateľný, rôzne interpretovateľný a tak ďalej. Umelá inteligencia by jednoducho neexistovala s uplatkami, Prestali by rôzne nelegálne aktivity. Mohla by priniesť vládu a všetok ten systém, který je úplne prehľadný. Jednoducho všetko vydokladovateľné, všetko mm, okamžite jasné každému. Ale na druhej strane každý by mohol v tom momente robiť to, čo by sa jemu videlo za dobré. Čo by sa videlo za dobré jeho vlastným očiam. E, to je inak verš z Biblie, ktorý hovorí o situácii v izraelskom národe, kde bolo všetko zlé. Ale na druhej strane každý sa snažil robiť tak, ako sa mu to zdalo že je to dobré. A narastá spravodlivosť a zákonnosť e, išla úplne bokom. My by sme sa dostali do presne tej istej situácie. Len by nad tým všetkým dohliadal nějaký veľmi dokonalý stroj. Čo tým chcem povedať? Že Boha ľudia vytesňujú a myslia si, že sami sa vedia o seba postarať, že sami si vedia vládnuť, že všetko bude v poriadku, pokiaľ nám Boh do toho nebude hovoriť a tak ďalej doteraz existuje množstvo veľmi zlých aktivít, ktoré sa ale nazývajú tak eufemisticky, že sú to spoločenské dohody. Dvaja sa rozhodnú, že budú robiť zle, nikto im do toho nesmie hovoriť, nazýva sa to aj dohodová morálka, dohodová spravodlivosť, ale ten výsledok je, keby sme to všetko implementovali až na tu národnú alebo celosvetovú úroveň, že každý si naozaj bude robiť čo len chce a nikto nedovolí, aby Niekto inému do toho hovoril. Ani nejaká umelá inteligencia. Veľmi rýchlo sa môže okrem iného stať, že umelá inteligencia v takom prípade alebo aj bez nejakých ďalších takých tých podnetov by sa rozhodla odstraňovať nepohodlných ľudí. To znamená tí, čo sú maloproduktívni, potenciálne nebezpeční alebo vzdorujúci nejakým nariadeniam. Prípadne by začala kompletne umlčovať nevhodné hlasy alebo kritikov. Boh na druhej strane svojimi zákonmi chrání človeka pred s, svoj volou a pred e, bezákonnosťou. Človek si dnes hovorí veľmi často ja som sám zákonom. ja vládnem sám nad sebou a dokonce aj tí najlepší e, ľudia, ktorí majú najlepšie úmysly, môžu nakoniec urobiť veľmi veľa zla. Začnú robiť kompromisy, mlčať vtedy keď by mali hovoriť a stávají sa tým pádom pokrytcami zároveň m- obrovská rôznorodosť ktorá existuje medzi ľuďmi je nepriateľom dokonalej vlády a nakoniec by mohla byť vlastne cieľom ničenia pretože musí existovať nejaká jednota ktorú samozrejme umala inteligencia by vlastne najradšej mala že jednoducho keď o ničom rozhodne tak je automaticky všetko akceptované Skutočná sloboda a istota, čo sa týka nejakej dobrej vlády, nie je v člověku, Tá je len v Bohu. Veľakrát je v Božom slove písané, že Boh je kráľom kráľov a pánom pánov. Dokonca veľmi explicitne je tam napísané, on zosadzuje a ustanovuje na trón. On je stvoriteľom a aj pánom celého vesmíru. A kvôli tomu nie je možné, aby my sme si dokonale vládli či už dokonalých ľudí alebo dokonalých strojov. Na tom nič nezmenia ani naše moderné názory a ani nástup umělé inteligencie. No zároveň Boh, ktorý je pánom pánov a kráľom kráľov, dal človeku na výber a berie ho na zodpovědnost, pretože mu dal do správcovstva celú zem. Človek je pred Bohom zodpovedný za svoje vzťahy. Za svoj vzťah k Bohu a aj za svoje vzťahy k ľuďom. Pozrieme sa na to ešte prostredníctvom pána Ježiša Krista. On neprišiel na zem robiť politiku alebo zmeniť aktuálnu politickú situáciu. Prišiel kvôli něčemu oveľa, oveľa väčšiemu. Nepoužíval zabalené slova, nejakú takú retoriku, ktorá sa páčila ľuďom. Nechcel ani použiť moc. Nikomu nedal moc alebo autoritu na to, aby v jeho mene vládli na svete. No dáva na výber každému, ako naloží so svojou väčnosťou. Pretože každý môže spoznať vo svojom živote, že je hriešný. Boh, ktorý hriech nenávidí, však rešpektuje rozhodnutie človeka. Či sa hriechu zbaví, alebo s tým hriechom bude žiť. nenutí nikoho vojsť do neba. Ale ten, kto spozná Ježíše Krista, ako svojho pána spasiteľa, ten nájde pokoj, odpočinutie a úplne inú vládu, pretože Boh zmení všetko, čo je v jeho vnútri a môže zažívať dokonalú vládu, ktorú na tejto zemi a prostredníctvom ľudí alebo umělé inteligencie nikdy nespozná.
0: Díky moc, Marián, Tak toto byla slova na závěr dnešního vysílání pořadu Prusečíky. Z Rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marian Bůžucha. Přejeme vám krásný den a těšíme se opět na styšenou u některých z dalšího dílu Průsečíků. Nashledanou. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.